0: Muy buenas tardes Son las 4 de la tarde Hora
1: de iniciar Voces Universitarias Radio El programa de vinculación De la Universidad de Quintana Roo Con la comunidad en general Con la comunidad universitaria Hasta una escucha Muchísimas gracias Estamos ya al aire Mi nombre es Héctor Zacarías Y estaré con ustedes La próxima hora Aquí en Voces Universitarias Radio Que se transmite A través del 89.9 del FM A través del 810 del AM Aquí en Cozumel O a través del 8 Sol 899com Para todo el mundo Como saben aquí Es nuestra revista universitaria Donde intentamos hacer un puente entre la Universidad de Quintana Roo y la sociedad, así que estamos ya listos para iniciar. Fíjense las disposiciones del Quédate en Casa, estamos transmitiendo desde el, nuestros, nuestras casas y bueno, tenemos eh, los teléfonos abiertos si usted quiere, es un programa pregrabado sin embargo, si usted quiere comunicarse con nosotros lo puede hacer directamente en la cabina, al 8720948 o al WhatsApp de, de Sol Estéreo, el 871033679. Con mucho gusto ahí Emanuel nos hará llegar de manera asincrónica los mensajes que ustedes tengan para nosotros. Mientras Mientras tanto, pues bueno, ya estamos listos para comenzar. Nuestro programa está bastante interesante esta vez. Vamos a dedicar nuestros Sabías qué al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Vamos a tener nuestras secciones de siempre. Eureka, Sabías qué, Ciencia en México, Efemérides de Ciencia y Tecnología, Letras en Radio, con Conqueo Castañeda, las Efemérides de la Música, en fin. Tenemos un programa muy completo, como siempre, para presentarles a ustedes, para que estemos en casa, escuchando la radio y, sobre todo, informándonos de cosas cosas diferentes, de cosas que nos permitan volar un poquito nuestra imaginación, que nos permitan conocer un poco más de las cosas. Así que le agradecemos mucho a nuestras amigas y compañeras de labor aquí en Voz Universitarias, las estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, Silza Jaimes, Cristina Cumul y también a Kiyoko Castañeda, que nos hicieron llegar sus cápsulas informativas para que tengan ustedes toda la información de la Universidad de Quintana Roo. Tenemos una entrevista muy interesante con el doctor Oscar Framston Martínez, quien nos habla de las investigaciones que están haciendo en torno al COVID-19 en la Universidad de Quintana Roo Así que sin más preámbulo vale, Empecemos con nuestra primera parte Que es la efeméride musical Y vamos a escuchar en este caso En este primer segmento Ayer cumpliría años El desaparecido ya cantante Joe Cocker John Robert Cocker más conocido como Joe Cocker nació el 20 de mayo de 1944 en Sheffield, Inglaterra es un cantante y músico de blues rock soul británico y es muy conocido por su voz arguarrientosa como vemos aquí en Latinoamérica o por su voz áspera pero que le da gran sentimiento a las melodías y empieza haciendo covers de las canciones de los Beatles es hasta 1982 donde logra un éxito inusitado con la canción que vamos, estamos escuchando de fondo Up Here We Belong que fue ganadora del Grammy a la mejor canción, fue ganadora del Oscar a la mejor canción original y del de Globo de Oro gracias a que participa haciendo la banda sonora del la largometraje Oficial y Caballero, que así le llamaron en español, y estuvo acompañado con Jennifer Worms en esta canción de la banda sonora del Oficial y Caballero decíamos de 1982 Joe Cocker no solamente gana en 1982 el Grammy, sino también en 1988 en 1989, en 1989 1990, en 1991 Y en 1993 Escuchemos pues este fragmento de la melodía Y de ahí nos vamos a Sabías que Y regresamos a Voz Radio ¿Qué?
2: La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural se aprobó en 2001 y a continuación la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo a través de una resolución de diciembre de 2002. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
1: Amigos de Voces Universitarias, la semana pasada escuchábamos al doctor Luis Mejía, quien nos comentaba sobre diferentes investigaciones que se están desarrollando en toda la Universidad de Quintana Roo con equipos de trabajo para poder ver algunas actividades en torno a lo que nos está dejando la, la pandemia del COVID. Tengo en la línea telefónica al doctor Oscar Frauto Martínez. Él es el coordinador general del proyecto adscrito a la División de Desarrollo Sustentable de la UCRU este proyecto de investigación y pues me da mucho gusto saludarlo. Doctor Oscar Fausto muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Héctor, y gracias por la invitación para hablar del proyecto de investigación y que ha precisamente el RESO a partir de esta competencia mundial y para funcionar.
1: así es, quisiera que nos explicara, bueno primero ¿cuáles serían los objetivos generales de esta, de esta investigación? ¿cuál sería el objetivo inicial, qué es lo que les están encargando por parte de la rectoría y después cómo se están dividiendo, cuántos investigadores están participando.
4: Bueno, eh, la investigación nace por una necesidad específica, natural, vamos a decirlo así, de consciencia eh, internacional, pero sobre todo sobre los intereses específicos de conocer qué está sucediendo en Santa a raíz de la pandemia que estamos viviendo esta actitud que hace a raíz de de la rectoría y del de número de investigadores de la Universidad de Quintana Roo que está buscando entender por un lado estudiar pero a su vez mostrar algunos elementos herramientas para toma de decisiones en específico para, la, para que y para el desarrollo y para posterior a la contingencia. Entonces, a raíz de esta necesidad sentida, vamos a decirlo así, la universidad, eh, a raíz de ese interés del rector, eh, nos invita a eh, hacer una propuesta de investigación donde se reúna un grupo de investigadores de la Universidad de Cisanarroz que presente una serie de iniciativas de investigación. Este tipo de investigación tiene por objeto generar indicadores de medición en función de las causas, no solamente del fenómeno de la pandemia, sino también de los impactos que provocar en diferentes estrellas. Las escuelas prioritarias que se están tratando eh, no solamente son en función de la dificultad, que por supuesto son más importantes en el manejo de, de la pandemia, o también los impactos económicos que está teniendo esta, los impactos sociales en el comportamiento y también parte de los impactos ambientales, porque también es una situación de bastante interés en este su concepto de entender. La, el interés en entender el comportamiento epidemiológico, el perfil demográfico de los infectados, el consumo de insumos sobre esta emergencia. Pero también presentar información en diferentes tendencias. Estamos hablando eh, de momento desde que se inicia la pandemia hasta este momento que es siguiendo el pico más alto. El proyecto tiene cuatro objetivos primario es eh, el monitoreo de estos indicadores de, de la emergencia. Eh, lo importante que aquí viene es entender que es un fenómeno nuevo, es algo reciente, que la eh, humanidad no estaba preparada para atender. Entonces, esta es una emergencia que, que conocemos y por lo tanto, de las acciones van a ser de ensayo y error eh, de experiencias pasadas que hemos eh, trabajado por ejemplo la influenza que eh, atacó ya hace 11 años y que bueno, una de las experiencias fue precisamente a raíz del de estudio de que se hizo comparativo con Costa Rica. La Universidad de Quintana Roo eh, tiene un grupo de investigación que se ha dedicado al estudio de estos fenómenos. Este estudio lo financió la Cisuca y la Núñez, eh, a través del Observatorio urbano de Costa Rica. estos indicadores de impacto eh, socioeconómicos son los que dan tiempo de pues, presentar primero este gran objetivo, medir, comparar, entender modelar estos indicadores. La segunda es evaluar es, estas capacidades que tiene el Estado para atender esta emergencia, emergencia que eh, no sabemos cómo va a, a actuar ahora, apenas entendiéndola, entendiéndola en sus dimensiones y por lo tanto tienen que generar estrategias específicas para el manejo de la emoción. La siguiente es las deficiencias críticas y la preparación de múltiples perspectivas. Entonces, esa es en la parte de salud, como bueno, sabemos que es una parte crítica eh, la falta de un sistema de salud eficiente, y, de aquí, y entonces por lo tanto tenemos que dejar la puerta. Tiene que buscar la forma de atender estos casos de emergencia. Sobre sí. todo, Pero además de las cuestiones eh, son, que serían todas estas acciones para prevenir la expansión de la pandemia. Estamos hablando de esta contingencia de eh, eh, cerrar, por ejemplo, la circulación, eh, cerrar negocios... Eh, descansar o eh, estar en un sistema de recepción, va en casa, esta reducción de la movilidad. Entonces, estas acciones, bueno, ¿cómo, cómo están afectando? ¿Se están afectando? ¿Cuáles son dimensiones? ¿Qué están desempeñando no solamente en este ámbito económico y de la pandemia, sino también, por en educación, en la demanda de servicios específicos como... Energía eléctrica, agua, eh, gas, energéticos básicos, alimentación, eh, también la falta de empleo, por ejemplo, hasta cuándo se puede entonces contener eso, los sistemas de emergencia que se señalan para poder atender, eh, por ejemplo, la dotación de alimentos, pues, a de tensa, la dotación de agua para los pues, que no tienen servicio básico, gas, gas y la seguridad también. Y bueno, finalmente, la, el promover las actividades de preparación y investigación con las diferentes instancias, una cuestión muy importante es que durante las emergencias, o los planes de emergencia, hay que recordar que el, 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 se activa el Plan E3, pero también hay una coordinación eh, institucional a todos los niveles esto quiere decir, y eh, bueno, el Estado toma este manejo de la emergencias y, por lo tanto, bueno, se tiene que hacer como una cadena de un eh, que de coordinación para poder tener una eficiencia clara eh, sin eh, pasar a un proceso que eh, pueda generar complicaciones graves en la, en la comunidad. Y entonces, un problema de eso. estamos hablando que es un sistema que tiene que ver o que se tiene que atender de diferentes dimensiones, no solamente el sistema el primer momento era conocer la, la, la epidemia, cómo se estaba hablando, cuáles eran sus características qué población estaba afectando, cómo está la marcha eh, de contactos diarios etcétera y este grupo eh, que se va a denominar comportamiento epidemiológico, y el servicio de los de la población, va a estar a cargo de la doctora María de Luz de Toca ella es la directora de la División de la Salud y trabaja con ella un grupo de profesores también de otras instituciones aparte de la de salud que empiezan entonces a analizar este perfil, pero también se enlaza con los grupos, por ejemplo, de monitoreo de, de cartografía de indicadores, que es la doctora eh, Marialita Hernández, el análisis de datos para poder entonces, tener generación de indicadores, no solamente de la marcha diaria, sino también de las comorbilidades, por ejemplo, a nivel de mujeres, mujeres en, eh, embarazadas, ¿no? población hablante de lengua indígena, y eh, el apoyo de los datos, el manejo de datos que hace Dios. Este grupo, eh, entonces, está no solamente conformado por el, 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 el comportamiento epidemiológico, sino cómo se une con otros actores, otras áreas de la universidad para generar esta información. El grupo número dos es el de Insumo y Necesidades Humanas durante la contingencia. Este grupo lo coordina el doctor Luis Fernando Cabrera Castellanos de la PCA. Él coordina el coordinador, estamos hablando de un grupo de carácter económico. Este grupo va a caracterizar por hacer este análisis económico que está teniendo... Eh, eh, que decirlo así en las consecuencias de la pandemia en la pandemia en específico hay que hablar que el golpe más fuerte lo está sufriendo el norte del Estado en cuanto no solamente a sus funciones en cuanto al problema de enfermedad, la saturación de hospitales sino también en cuanto a la parte económica, pues, ...más del los de las actividades se concentran en esta actividad turística... ...y por lo tanto el impacto que se tiene al cerrar los negocios ...pues todo en el enlace económico, en el enlace, en vamos a decir, la, eh, de los efectos... bueno se ha visto afectado. Entonces... Estos impactos que está visualizando eh, se dedica a este grupo de equipos de necesidades humanas. Es el grupo número 2 El grupo es se denomina monitoreo del sistema de indicadores y sistemas de información que, que Este grupo lo coordinó. No, aquí es un grupo muy interesante porque participan profesores de la División de Ciencias de ingeniería y ingeniería de la de la unidad académica tampoco de eh, del observatorio urbano y también eh, de la unidad en académica entonces ellos se dedican mucho a este mapeo eh, visualización de los datos en nuestro visualizador de mapa mm. eh, elaboración de reportes específicos y estas técnicas e de infografía y de es un CLEX que se coordina para estar generando información y por supuesto nos apoyamos de la red universitaria de apoyo de sistemas de información, voy al Ministerio aquí, en específico de eh, computación clásica, diseño de, de, de Imagen Institucional, porque, porque lo más importante aquí es que es una información realizada por la Universidad de Cortes de María, y por lo tanto... Debe de tener esos cuidados de, de representación de información eh, específica. Y que sobre todo tiene este respaldo académico-científico de gran peso. Una cuestión final: en esta uh -huh. presentación quiero señalar que, que no son todos estos investigadores exclusivamente los que participan. Hay investigadores que se están sumando a esto en función de sus listas de investigación. De, estas de interés intereses de, de, de temas emergentes que van saliendo día a día por ejemplo, ahorita que pasamos la fase de entendimiento, por lo menos de la pandemia, de comprender por ejemplo la enfermedad y los impactos que tiene viene el segundo grupo ahora de trabajo que viene siendo cuáles son los impactos que está teniendo la pandemia en diferentes sectores y, por supuesto, un sector muy importante para nosotros es el sector de educación. ¿Qué impacto tener en la educación? Esta situación es algo que también se analizar. En un lado va a entrar este grupo de trabajo. Y lo importante aquí es el desbloque de la información. No solamente está trabajando a nivel general de cinto en sino que a nivel municipal. Eh, no le entendemos esta cobertura que tiene
1: la Universidad de Tito a lo largo del proyecto estatal. Doctor Oscar, si una persona o cualquier persona de la comunidad quisiera ver parte de esta investigación datos, los más próximos ¿cómo lo podría hacer?
4: Muy bien, la universidad la universidad ha puesto un portal de información específica eh, o sea, lo puedes consultar directamente en la página de la Universidad de Quintana en el eh, enlace que es el eh, Universidad de Quintana Roo el que aparece este lobby, logo específico, y al aparece el enlace del sistema de indicadores para atención de la emergencia COVID. Ahí uno le puede dar un clic directamente y puede entonces entender todo esta página de información de divulgación del proyecto donde viene un menú que de describe todos los elementos. Sobre todo puede acceder a los indicadores, estas fichas técnicas específicas, al virtualizador de mapas y sobre todo también al grupo de, de investigación que está trabajando. Lo más importante es que puede participar directamente, puede preguntar y puede consultar información. Hay una línea de contacto, hay contacto es directamente conmigo, ahí puede preguntar los profesores, los estudiantes que quieran tener también acceso a la información, otros que quieran participar tanto de asignatura como de tiempo completo, que si quieran participar ideas de investigación con sus interés también para intimarte. Este es un esfuerzo que hace la Universidad de San Marcos con el objeto de coordinar investigaciones
1: pues más claro, creo que no se puede ahí está lo que se está haciendo eh, lo que eh, los diferentes grupos que están trabajando, que involucra a toda la Universidad de Quintana Roo, sus cuatro campus a sus diferentes este, divisiones académicas, y bueno es algo que se está haciendo y que está saliendo a la luz casi de inmediato porque se están alimentando todos los días en una base de datos que está disponible para todo público pues doctor Oscar Fausto Martínez se nos acabó el tiempo, le agradecemos mucho su participación aquí en el programa, que nos haya informado de todo esto, muy interesante, y pues esperemos que cuando se tengan un poquito más de avance en algunos otros temas que necesitan más tiempo, pues podamos tenerlo también en esos micrófonos para seguir informando a la comunidad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
4: Buenas tardes,
1: ¿Sabías que
2: la diversidad cultural es la fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Todo esto está presente en las siete convenciones de la cultura, que proporcionan una base sólida para la promoción de la diversidad cultural. Esta diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta de desarrollo sostenible. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: Regresamos a de Radio. Muchísimas gracias por
1: continuar con nosotros y como ya nos colgamos con la entrevista, ahora nos vamos directo a nuestras cápsulas. Primero con la efeméride y después nos vamos con Letras en Radio, con Keogo Castañeda que nos presenta una cápsula interesante sobre la fuerte relación que hay entre la literatura y el cine. En fin, regresamos aquí a Búsqueda después de las dos cápsulas y regresamos aquí para la efeméride musical y el sabías que...
3: 21 de mayo de 1799. Nace en Lyme, Inglaterra, la paleontóloga Mary Anning. Mary Anning fue la primera paleontóloga reconocida como tal, por eso se le considera la madre de esta disciplina. Además de ser paleontóloga, fue una coleccionista y comerciante de fósiles inglesa, conocida en todo el mundo por sus importantes hallazgos de los lechos marinos del periodo jurásico en la localidad inglesa Lyme Regis donde vivía. Entre sus hallazgos más destacados son el primer esqueleto de idiosaurio en ser identificado correctamente, los primeros dos esqueletos de plesiosaurus en ser encontrados el primer esqueleto de pterosaurio encontrado fuera de Alemania y algunos fósiles de peces importantes. Su trabajo científico contribuyó a que se dieran cambios fundamentales a principios del siglo XIX en la manera de entender la vida prehistórica y la historia de la Tierra. Con información de MujeresConciencia.com para Voces Universitarias Radio, informó Anacitlali Zacarías.
5: Hola, soy Kiojo Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. ¿Qué sería de las personas sin las huellas que dejamos en ellas? Bajo la misma estrella de John Green. Muchas veces pensamos que los libros se quedan ahí simplemente y para algunos pueden ser aburridos. Pero cuando nos enteramos que esa película que amamos y que nos hizo algunas veces hasta llorar está basada en un libro, nuestra perspectiva cambia. Y como lectores sentimos que hemos cometido un pecado capital porque vimos la película primero, antes de haber leído el libro Pero para algunas personas esta perspectiva cambia totalmente Ya que se enteran que es un libro e incluso quieren leerlo Y es por eso que hoy les hablaré un poco de la relación libros y películas Y cómo han cambiado dichas adaptaciones y revolucionado algunos libros La literatura y el cine han protagonizado desde el surgimiento de este último La combinación perfecta y ha generado un incontable número de películas cuyo nacimiento parte de una obra literaria. Esta puede ser fielmente representada o no. Entre las películas más famosas basadas en libros podemos encontrar El Señor de los Anillos, El Extraño caso de Benjamin Button, Harry Potter, Crepúsculo, Orgullo y Prejuicio, El resplandor, El Gran Gatsby, El Diario de Noah, entre otros. Y así podría mencionarles muchas adaptaciones. La cuestión es si son buenas o malas. Los lectores siempre tenemos ese elegimiento problema, a veces amamos el libro y otras veces la película. Generalmente nunca pasa lo segundo, pero aún así seguimos viendo las adaptaciones. Si bien el mundo del cine podría amar las ganancias que se puedan obtener, ya sea por los fans o porque la obra realmente valga la pena de ver por los amantes del cine, sin duda algo que podría resultar incómodo para los cineastas son esas críticas como la adaptación no es demasiado buena, no respetó lo que pasa en el libro, cambió todos los detalles, etc. Y así una carrera posiblemente arruinada en el mundo de las adaptaciones literarias. Y es que llevar un libro a la pantalla grande Puede resultar muy difícil Un claro ejemplo, Percy Jackson La famosa saga de Rick Jordan fue cancelada Porque las primeras películas Que si no estoy mal solo llegaron a dos De casi más de cinco libros de la saga Fueron canceladas Y fue precisamente porque no llegaron a ser tan épicas Como los libros Y es que adaptar una historia de más de 200 a 500 páginas Puede ser un gran reto Ya que estos libros pueden tomar varias horas Leerlos y en la pantalla Solo pueden durar un máximo de 100 120 minutos Exceptuando aquellas películas Que duran casi 3 horas Pero es bien sabido Que se deben dejar Muchos detalles afuera Y como lectores A lo mejor no nos gusta la idea Aunque si queremos ver A nuestros personajes favoritos En el cine Y emocionarnos Como lo hicimos Con nuestros libros Y verlos en la vida real Pues nos tenemos Que acostumbrar a ellos Para terminar Me gustaría mencionarles Algunas adaptaciones Que a mí me han encantado La ladrona de libros De Marcus Zusak, El dador de recuerdos De Lois Lowry, Jane Eyre De Charlotte Brown que es la de los Uber de Thomas Hardy, aunque esta la verdad es que es una adaptación a serie de Greg Gatsby, de Scott Fitzgerald y esto por mencionar algunas pero considero que hasta ahora son las que más me han gustado así que aconsejo como lectora que sé que muchas veces odiamos las adaptaciones pero pensemos que así muchas personas se acercan a los libros y tal vez les dé curiosidad leer el libro y se conviertan en lectores espero tengan un excelente día para Voces Universitarias Kyoko Castañeda
1: Le agradecemos a Kioko Castañeda su cápsula Y vámonos con la enfermería musical La segunda enfermería musical que tenemos para ustedes Ahora con Tony Sheridan Que un día como hoy naciera en Inglaterra Nada más que de 1940 Él fue conocido como Teacher de los Beatles Ya que los conocieron en 1960, 1962 En esa época en Hamburgo Así que escuchemos a Tony Sheridan y los Beatles En Hamburgo con Ya Ya Escuchemos esta rola que es histórica
2: You know I love you.
6: Yes, I really love you. Uh, -huh. uh -huh. Hey, baby, hurry! Don't make me worry
1: es que
2: en 2011, la UNESCO y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas lanzaron la campaña Haz un gesto por la diversidad y la inclusión, con el propósito de animar a las personas y a las organizaciones de todo el mundo a que tomen medidas concretas de apoyo a la diversidad, a fin de concienciar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
1: Regresamos a Vos Universitarias y seguimos adelante con nuestras cápsulas. Vamos a presentarles a ustedes la información que tenemos para ustedes esta vez con la, el Eureka, con Silsa Jaimes. Y vamos a pegarlo también con Ciencia en México. Vamos a irnos también en esta dinámica de pues ir en, en línea. Silsa Jaimes nos presentó Eureka sobre las vacunas. ¿De dónde viene este término de la vacuna? También es de una obra de la casualidad de la ciencia, así que vamos a escuchar este eh, eureka, y después decíamos de ciencia en México que nos va, nos va a platicar sobre el cacao. El cacao que es una planta que pensamos que es solamente del sureste, pues nos sucede que también hay vestigios históricos y arqueológicos que la sitúan en el occidente de México y hay un programa para poder retomar el cacao en el occidente mexicano. Así que vamos a escuchar esta cápsula y regresamos aquí a Voz Universitarias
0: Radio.
6: La viruela fue uno de los más grandes flagelos de la humanidad. Se estima que 300 millones de personas murieron a causa de la viruela en el siglo XX solamente. La enfermedad mata a un tercio de los que infecta y algo ha coexistido con los seres humanos durante miles de años. Los españoles deben gran parte de su éxito en las conquistas de las antiguas culturas de México y los incas en Perú a la viruela. En la antigua China, los médicos del emperador crearon un tratamiento conocido como variolización hace unos mil años, que luego se extendió hacia occidente, llegando a varios países de Medio Oriente y África. La variolización podía hacerse de varias formas, pero el principio era el mismo. Darle una dosis del virus a una persona sana con la esperanza de que se enfermara levemente y quedara inmune. Fue en Inglaterra, en la zona rural, que un doctor estaba haciendo sus prácticas médicas lejos de su hogar. Su nombre es Edward Jenner, quien atendió a una chica que lo consultó sobre unos granos que tenía en la piel. Ella trabajaba como ordeñadora y le dijo casualmente, sé que no es viruela, pues ya me dio viruela bovina. La viruela bovina no era grave, nadie moría de eso. En 1775, Jenner empezó un minucioso estudio sobre la relación en la viruela bovina y la de humanos. Después de experimentar con animales, descubrió que si tomaba un extracto de una llaga de viruela bovina y se le inyectaba un ser humano, esa persona quedaba protegida contra la viruela. En 1796 inoculó a su primer paciente humano, James Phipps, un niño de 8 años, con materia tomada de la mano de la ordeñadora llamada Sarah Neamas, a quien su vaca Blossom la había contagiado de viruela bovina. James contrajo viruela bovina. Unos días después inoculó a otro niño con gérmenes de viruela. Como anticipó, el niño no se enfermó de la versión humana de la viruela. La inoculación de números de la viruela bovina había producido un grado de protección definitivo contra la viruela En 1798 publicó su investigación, en la que acuñó el término vacuna de latín vaca Con información de BBC Ciencia para Voces Universitarias Radio, informó Silsa Jaimez. ¡Eureka!
1: La ciencia en México
2: Los árboles de cacao se asomaban tímidamente en pequeños cultivos en Jalisco y Nayarit, considerado un manjar de los dioses. La producción de este fruto de semillas amargas suele atribuirse a las zonas del sur de México. Sin embargo, en el occidente del país también hay esfuerzos para rescatar el legado de este tesoro alimenticio.
6: Para conocer sobre el cacao en aquella zona, la doctora Laura Alicia Aguilar González, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, de la Universidad de Guadalajara, fuentes y referencias históricas y bibliográficas, y así buscar los orígenes del uso de este fruto en el occidente de México. Pocas veces
2: profundizamos que, en el occidente mexicano, desde tiempos ancestrales se tiene la presencia de cacao, que sigue siendo utilizado en ceremonias de las culturas étnicas de la región, huiraricas, coras, tepehuanes o mexicaneros,
6: descendientes de la cultura aftatlán. La doctora Laura Aguilar explica que una de las referencias que encontró fue el trabajo del arqueólogo Clement Meigen, quien durante los años 70 realizó excavaciones en el municipio de Nayarita de Santiago Iscuintla, Tuxpan y Peñitas, conocido como sitio arqueológico Amapa, donde se asentó la cultura Aztatlán. Entre los objetos encontrados figuraban varias vasijas chocolateras, que eran utilizadas como ofrendas de cacao para sus deidades. Destaca la doctora en Cooperación
2: y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo en España, que... Hubo varios objetos al investigar sobre el cacao. Uno de ellos tiene que ver con una propuesta de agroturismo. Esto implica la reinserción del fruto, pero también darle un valor con fines turísticos hay una simbiosis interesante entre el turismo y la agricultura.
6: La investigadora sostiene que además de impulsar la producción del cacao, los aspectos culturales, históricos y gastronómicos del fruto son otros de los temas que pueden ayudar a rescatar el legado del oro moreno. En estados del occidente mexicano como Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, para impulsar el uso de este fruto en Jalisco y Nayarit, empezó a emerger un grupo de productores y
2: académicos interesados en el cacao estos chocoartesanos como los denomina la doctora Laura Aguilar, promueven la reinserción del cultivo del cacao y la
6: preservación de su valor como patrimonio cultural. Otra cuestión con la que trabajamos y la línea que estoy estudiando trata sobre cultivos ancestrales y el rescate del uso antiguo del cacao a través de la forma tradicional de elaborar chocolate, con ingredientes como agua, flores o miel. Queremos documentar el proceso del chocolate artesanal que persiste en todo México. Considerado como un cel que simboliza
2: la noche y la luna, el árbol del cacao es una especie que se protege del viento y el sol gracias a otros árboles más grandes que lo cubren. Además, la polinización de su flor ocurre de noche, menciona la doctora, y agrega que el cacao crece en un ambiente agroforestal, rodeado de árboles frutales maderables y flores.
6: Ahora lo que necesitamos es que a partir de las investigaciones del estado del cacao en estas regiones, se pueda generar una política pública de apoyo a los agricultores. Y una vez que haya producción estable de cacao, podemos decir que este fruto también es parte importante del occidente. Hay una oportunidad valiosísima para
2: rescatar el cacao y convertir a México en una potencia del cacao, no solo por el lado de las tradiciones, sino también por el lado de los mercados internacionales. Podemos generar un chocolate que siga siendo honor a las culturas ancestrales mesoamericanas,
6: promover su valor como un
2: elemento que fusionó dos culturas.
6: Con información de Ciencia MX para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaimes y Cristina Kumul.
1: ¿Sabías que...?
2: objetivos del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo en este 2020 es lograr que todas las personas nos comprometamos y apoyemos la diversidad mediante gestos reales en nuestro día a día, combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre las gentes de diferentes culturas. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Boston University.
1: regresamos a Bociones Tarias Radio, gracias por continuar con nosotros, y estamos en nuestra última parte, en nuestro último segmento, ya en la parte final, donde le damos los anuncios las noticias más importantes, y bueno ¿qué más noticia importante que nuestro aniversario? El próximo 24 de mayo cumple la Universidad de Quintana Roo, 28 años de trabajo desde el 24 de mayo de 1992 estamos trabajando gracias a un decreto presidencial, un decreto por parte del gobernador del estado en ese momento, y bueno, cumplimos menos 28 años de que hacer, así que una felicitación a toda la comunidad universitaria, a todos los que hacen posible que esta universidad siga creciendo, pese a todos los momentos y todas las vicitudes que estamos pasando, seguimos adelante, somos la universidad pública más importante del estado y tenemos mucho que decir, ya hemos platicado de toda la investigación que se está haciendo, somos las, la máxima casa generadora de investigación en el estado, somos la casa que más investigadores con SNI, con el Sistema Nacional de Investigadores tienen en el estado, somos la que tenemos mayor infraestructura y servicios, una capacidad académica, tenemos un gran compromiso con la calidad, en fin, ¿qué más podemos decir a la universidad más que felicidades en sus 28 primeros años de vida? Y bueno, también tenemos algunos mensajes para ustedes, sucede que dentro de estas buenas noticias que tenemos como Universidad de Quintana Roo, en pasados días, el rector Francisco López Mena lanzó un comunicado. Recordarán que hicimos un llamado, lo recordábamos con el maestro Leonel hace 15 días, de que estábamos haciendo una campaña para que los trabajadores universitarios, maestros y administrativos, donaran parte de su salario para garantizar... La vida académica de nuestros alumnos Logramos que se juntara Una muy buena cantidad O que se esté juntando Una muy buena cantidad de dinero De manera que El pasado día 14 Les comentaba Nuestro rector hizo público Que eh, debido al esfuerzo extraño de los profesores Directivos y personal administrativo De la Universidad de Quintana Roo eh, Se les comunicaba A los estudiantes Que no se cobrará cuota Por inscripción En los ciclos de verano Y otoño 2020 Toda la comunidad universitaria Se unió Para que garantizar La educación De nuestros estudiantes Que sigan adelante no hay pretexto de que por la situación ya no puedo, que no tengo dinero para pagar las, las colegiaturas. Bueno, pues sucede que nuestros alumnos que no gocen con una beca, obviamente que los que tienen una beca pues ya están ya tienen este acceso a la colegiatura, pero quienes no gocen una beca quedan liberados del pago hasta los más alumnos de nuevo ingreso, así que quienes quieran anotar a la universidad no va a pagar cuota de ingreso durante el presente año, así que esas son las buenas noticias que nos da nuestro rector en este sentido y bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos, le agradecemos muchísimo a usted la, la atención muchísimas gracias, le agradecemos a Sol Estéreo que nos permita llegar a todos ustedes a Don Luis Pavía, muchísimas gracias, a Emanuel que estuvo en los controles, muchísimas gracias, a todos los que hacen posible aquí en Sol Estéreo, todo lo que se mueve para poder llegar a todos ustedes muchísimas gracias y bueno también a quienes hacen posible nuestro programa en casa a Silza Jaime a Cristina Cumul a Tioco Castañeda y en esta ocasión a Clarissa Carías que salió como bateadora emergente muchísimas gracias y bueno nos vemos la próxima semana aquí en Voces Unestarias Radio